1: Social FM. Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05
0: y Ángel B.C.
2: Amigos, bienvenidos a su podcast semanal de noticias sobre social media y marketing digital. Social FM que pronostica lluvias y tormentas eléctricas en la Ciudad de México como es la maldita costumbre desde hace algunas semanas. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel, buen día, Rob Ángel BC y al lado mío tengo a...
1: Ya estamos diciendo el clima, ya ya con eso les decimos que se avecina una tormenta.
2: Lo que se necesite es
1: meteorólogo profesional para adivinar eso en la Ciudad de México estos días. Unos, pero yo lo decía con los medios Threaded Replies ya llegaremos a esa noticia ah, sí, muy pronto.
2: sí, 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 saquen su paraguas porque <risa> aquí sí se avecinan lluvias, relámpagos, granizo. Eh,
1: hay de todo. Hay, hay hasta momentos ¿Esto es como de sol. Bueno, dicen que ayer llovió lo equivalente a 16 estadios Azteca. ¿En serio? Sí. No lo dudo. Sí, sí. No lo dudo. Si sobrevivieron, amigos, bienvenidos al podcast y a que siguen este teniendo auto para escucharlo. Esta es su recompensa. <ríe> sí. Y bienvenidos a los nuevos escuchas. A, ah, este, no. a Esta su edición, su programa, para que vean que esto se hace fresco y no es nada planeado ni nada grabado mm -hmm. como Tono Esquinza y la noche de hombre. Uf, sí, esto este es un podcast de libre pastor. Exacto. Sí. <risa> okay. Bueno, no, fuera de broma, quédense. Tenemos muchos temas de qué hablar el día de hoy. Está un poco de Twitter, está un poco de Instagram, está un poco de Facebook, está un poco de los eventos importantes de marketing digital en México de esta semana. Uh -huh. Está también un poco de salsa, eh, pimienta y pues lo que caiga.
2: Claramente, por algo no hacemos un
1: podcast
2: de humor, ¿verdad? <risa> <risa> hay, hay razones. De, de ¿Eh? eso. En fin, ¿no? En fin. Bueno, vamos primero con las soleadas, ¿eh? con las noticias luminosas. Va a haber mucha gente muy feliz con esto, porque más de uno seguramente se va a poder quitar de encima a un cliente o jefe latoso, porque se anunció que Instagram actualizó su procedimiento de verificación y, no contento con todo esto, ya lo abrió a todo mundo sí señor
1: así es persona de marca de chocolate embasador program ahora usted desde su cuenta va a poder pedir solicitar la verificación la paloma la codiciada la
2: codiciada
1: de instagram sea usted la envidia de todas las marcas y de sus amigos exacto Ahora y dale ya <risa> sus, nuestros operadores están <risa>
2: esperando su llamada sí. fuera de broma Sí, o sea, todo esto es cierto, ya está abierto para todo el mundo, pero no todo el mundo la tiene. Lo que hemos podido ver en una encuesta rápida de varias gentes que ya curiosamente tienen su verificación, al menos la opción es que tal parece que la antigüedad es uno de los criterios más importantes cuentas relativamente nuevas todavía no la reciben mientras que cuentas que ya llevan algún buen rato ya tienen esa alternativa así que si abriste la cuenta hace menos de un año hace unos meses eh, tómale un con calma porque no creo que la vayan a tener así de rápido ojalá me equivoque pero parece ser que no
1: no tiene ningún costo si alguien le dice sí. que cuesta ignore el comentario y tampoco venden las palomas azules porque nos han preguntado sí. en calles del centro de la Ciudad de México ¿verdad? donde se consigue todo falsificado en plazas de la computación
2: no hay ningún puesto donde le, le vendan palomitas de segunda mano exacto ahora la otra cosa también es que si bien el proceso está abierto para todo el mundo el que pueda solicitar la verificación no significa que te la vayan a dar mucho ojo no se vayan a así como la visa. Exacto, sí, el que pueda solicitarla no significa que ya automáticamente te la vayan a dar lejos de eso Así que tomen sus previsiones porque ahí tienen que entregar documentos, papeleo, fotos, etcétera, etcétera Ahí ustedes saben si le entran o no
1: Y bueno, en noticias pues ya que empiezan a traer un poco de nubes, no tan negativas No, no, no Nos llega el anuncio del gigante de gigantes del Goliath, del retail y del e-commerce El
2: Thanos del e-commerce
1: <ríe> Y claro, estamos hablando de Amazon.com Amazon anunció que va a empezar Le va a entrar al negocio de venta de comida y bebidas Wow. Es Bien. decir, ya va a poder hacer su supermercado casi casi Vía Amazon.com Porque esto es importante No estamos hablando necesariamente de comida para llevar o sea, no, 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 no es, no es Uber Eats, sí, no es Barbie, rápido, no, nada. esto es comida de súper.
2: Claro, es, es, es Walmart, Superama, estamos mirando en su dirección. Sí. Este disparo va por ese lado. No se está poniendo a competir Amazon con esos servicios de, de comida. Ajá. Exactamente. Si no, estabas hablando de supermercado, ya en forma. ¡Wow! Y creo sí. que era alcohol. Ajá, y
1: bueno, alcohol, sí, el, alcohol.
2: Falta ver. El menú, ahora sí que el menú El repertorio de comida que ofrece No sé de dónde esté sacando esto O sea, con quién tenga los acuerdos Pero el catálogo obviamente Va a ser factor y no tenemos datos acerca de, por ejemplo, costos de envío ni.
1: Aún, ni aún no nada. tenemos nada, solo está el anuncio. Y cuando anunció esto, bueno, además de que varios ejecutivos de Soriano, la Comer, Shedraui empezaron a temblar y a hacerse en los calzones. ¿Cómo no? Las acciones de Amazon cruzaron la línea de los dos mil dólares. Ok, bueno. Pues... Por si no había ya suficiente techo para el señor Besos.
2: Ahora, no tenemos el aviso oficial, ¿verdad? No sabemos
1: en dónde... No, 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 pero esto se, esto salió en sitios serios, sí. ¿no? Eh, de, anunciado tal cual de representantes de Amazon.
2: Ok, pues bueno, ya, ya oye, a un Prime. ¿Significa que te va a llegar más rápido todavía?
1: Bueno, pues pensando en que ellos ya compraron Whole Foods, la cadena de supermercados en Estados Unidos, y ya tienen super tiendas donde tú entras y tu cuenta se cobra y nadie, no hay humanos... Pues no me sorprendería que México sea, en un corto plazo, un mercado de laboratorio para estos establecimientos que tiene Amazon.
2: La verdad es que si le sale... ¡Wow! Martín, si le fruto. sale, sí.
1: ahora sí que se chingaron a Pepe.
2: ¡Hasta mamá lucha. La va, ver, la va a ver complicada, ¿eh? Sí,
1: sí. Ahora sí que... ¡Don, sí, sí, sí. Don Julio regalado ya! Sí, tiemble Julio y, y, y Luchona Exactamente Tiembla porque, oh, eh, sí qué Oh, qué tiempo para, estar sí, sí. Okay. para Para el supermercado, para la industria del supermercado en México Winter is coming con este anuncio Yo no estaría nada, nada cómodo en mi silla este viernes
2: No, 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 seguramente hay mucha gente inquieta por ahí en algunas salas de juntas Sí En fin
1: y aquí es donde sí, todo el mundo, por favor, saque el paraguas. Porque... Impremiables, botas, ajá, todo. Ajá. Así, esto es fresco, así de hace una hora, ¿no? Claro, tiene fecha de 5.41, tiempo del este. O sea, a las 3 de la tarde, o
2: sea, menos de 5 horas. Sí, Está fresquecito.
1: Así, salido del horno. Bueno, y sucede que Sarah Hyder, la directora de producto de Twitter, eh, está haciendo una dinámica muy interesante, que es... Vamos a probar nuevas funciones Y vamos a enseñarles cómo se vería en Twitter Y pues echen los comentarios Hijos,
0: échenlos ¡Wow! Ese es valor, ¿eh?
1: Y las dos cosas que anunció que están probando No creerá lo que pasó después Son threaded replies Que traducido al español son Respuestas en hilo Hiladas, hiladas Pero con unos colores horrendos Así como esos eh, posts de fondo degradado de Facebook y el status indicator. ¿Qué significa amigos? Que si solo Twitter los resguardaba de que nadie supiera a qué hora se conectaban y están conectados, pues Twitter ya está probando foquitos verdes para cuando ustedes estén en la plataforma.
2: A ver, pregunta seria. ¿No deberíamos haber puesto esto en la gustada columna?
1: Sí, pero el hecho de que esté... Preguntando, antes de que digan así es Y se chingan, que esté preguntando Y que la gente esté contestando Y, y esté tomando el feedback Creo que la, la saca, saca Así pero marginalmente De, de la sección ¿no?
2: Así que fue como cuarta y pulga El árbitro
1: dijo así No las jugamos, no, no las jugamos Ya se quedó en cuarta
2: Ok, sale, no la ponemos en la, usted, la columna Pero de ahí a que esto vaya a acabar bien Todavía
1: sí, no. le falta, ¿eh? Y, y de hecho, Jack lo está promoviendo mucho en su perfil de Twitter uh -huh. Y en una de esos párrafos que le gusta escribir muy seguido Se le fue un error Y tweet siguiente Perdón, no era así, hashtag edit Y se lo comieron Sí, sí, Ay, sí, 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 sí Oye,
2: ¿no, ¿no crees que valdría la pena hacerle ya una columna personal al señor Dorsey? Ya
1: se las está El ganando El mismo
2: ya podría ser una columna sí, de... Sí, sí, sí Ah, Jack Ajá ¿Qué onda, señor Dorsey, por favor? Puras vergüenzas con usted.
1: No puede, como diría el abuelo, el señor Burns al abuelo Simpson, no puedes dejar de hacer el ridículo por un minuto y se le bajan los pantalones. ¿no? Ah, exactamente.
2: Así, es basado en reales. Ok, otra noticia también de las este, oscuras, sombrías. Sí, está fea, la verdad. ¿Qué es lo único peor que hay que un anuncio? Por ejemplo, me refiero a los comerciales de video. Uy, que salgan que... en medio. Eso es una cosa bastante desagradable. Pero hay otra cosa peor todavía.
1: Que quieras hacer clic al skipad y te cambie de lugar cuando le vayas a ver. clic. que te brinques, <risa> es fenomenal. Ok, eso
2: podría ser malo, pero hay una cosa todavía peor. O sea, los anuncios... Que no. No puedes dar de skip.
1: Porque pagaron mucho o qué.
2: Pues el formato no te permite que lo brinques. Y... Tienes que chutarte ese anuncio en híjole. YouTube. Por ¿Y, ejemplo. Y los que pagamos. Ahí sí no ves anuncios. Nunca. Ningú, nunca nunca jamás, ever. Pero si eres de esas pobres almas desafortunadas que tienen que chutarse los comerciales de YouTube. Híjole. Malas noticias. Se anunció en el canal de Creator Insider que... YouTube va a expandir la disponibilidad de anuncios no brincables en su plataforma.
1: Uy, no doy un centavo por ustedes, ¿eh?
2: Ajá. Va a ofrecer todo eso a todos... ¿me escucho bien. Todos los creadores de contenido que tengan la opción de monetización.
1: ¡Híjoles!
2: Ajá. O sea, básicamente el 90% de los creadores básicamente. de YouTube... En teoría esto está en el interés De los creadores porque les va a permitir Ganar más dinero, siendo que Obviamente estos anuncios son más caros ¿Por qué? Pues porque deterioran esa o sea, calidad sí, sí, y sí. la experiencia del usuario Y también la del canal Del creador, o sea, esto no
1: está tan padre A mí me parece un golpe bajo esto
2: Tenemos que Decir que del lado de los creadores Pudiera no ser tan mala idea Porque vas a obtener más dinero Y bueno, podemos respetar eso Pero el hecho es que este tipo de anuncios La verdad es que son bastante desagradables sí. Ahora Se supone que el formato va a ser como De 15 a 20 segundos Y eso va a doler
1: Sí, que okay. doler Ya me está doliendo
2: Eso va a doler Vaya, el artículo que describe esto Dice que como, como poco consuelo sigue siendo menos que el, un anuncio de tele, por ejemplo. Uy, no, bueno, pues, gracias. Sí, es así como decir, nada más te van a apuñalar cinco veces y no las veinte que normalmente te tocaría. <risa> o okay, gracias, supongo. Es un hecho, ¿ok? Esto ya va a suceder, así que no se sorprenda si empieza a ver anuncios que tiene que recetarse le guste o no.
1: Nuestras condolencias. Y, la verdad. Y... En noticias un poco más agradables, la plataforma de video de Facebook, Watch, llega, se expande internacionalmente. Ahora sí que como, como los Avengers, estreno mundial. El estreno mundial. Y pues ya está disponible, ya tenemos reportes de varios de los escuchas que ya les sale el icono de Watch en su aplicación móvil. Esto no tienen que hacer nada, va a salir solo, ya deberían de estar algunos días de, de verlo. Y pues esto da totalmente un nuevo espacio, un nuevo foro de Facebook para que todos los creadores de video puedan tener una válvula de escape para todo el material audiovisual y Facebook va a ayudarlos en dos cosas, uno, monetizar los videos uh -huh. y segundo, va a ayudarles a entender cómo pueden generar mejor contenido a través del Creator Studio. Sí, sí. Primero la parte de monetización, porque ahí es donde está
2: un poco el asunto espinoso Esto se lanzó eh, la semana pasada a finales de agosto Pero resulta ser que en el anuncio oficial se dice que en septiembre le hace como
1: O sea, un 40, día después
2: 48 horas ah, después sí. del anuncio Se va a ampliar a varios países Porque originalmente nada más estaba en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia Otra vez Otra vez ¿Qué onda con los neozelandeses y los australianos? Pero parece que ya
1: tenían los barcos listos, ya sí. estaban listos para salir a la expedición y llegaron a conquistar tierras americanas.
2: Curiosamente, una buena parte de los países que van a estar en esta primera vuelta, o vamos, en la distribución ampliada de este programa, están en Latinoamérica. Sí. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, México, Perú, Perú. Y bueno, España, si quieren tomarlo como hispanoparlante, son de los países que van a estar disponibles. O sea que para el lunes, que ya está arriba esto, creadores mexicanos que quieran utilizar esto ya van a poder con todo y la opción de monetización. Ahora, ahí les va. ¿Quiénes son elegibles para esto? Para el tema de monetización. ¿sale? Tienen que haber estado creando videos de tres minutos que hayan generado al menos 30.000 visitas de un minuto en los pasados dos meses.
1: Esto no es un problema de matemáticas en su examen Exacto. de aplicación a universidad. ¿Y cuesta,
2: ¿A qué porcentaje tiene que dedicar el presupuesto sí. para poder salir retable? No, no es cierto. Entonces, eh, tiene que haber generado al menos 30.000 vistas de un minuto. En,
1: en los, los últimos dos, dos meses.
2: meses. También tiene que tener... Al menos 10.000 seguidores.
1: Uh, 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 y, y estos no pueden ser de, exacto, uh -huh. de chocolate. No, eso
2: lo pusimos nosotros, no lo dice Facebook. Pero es, como cuates, traten de que no sean falsos. Sí, sí. Traten al menos. O Porque sea, esas sean, vistas
1: no se van a hacer solas. Sí,
2: sean discretos, por favor. Si sí van a, a hacer alguna cochinada, ya los conocemos. Tiene que cumplir los estándares de elegibilidad, de monetización, que es un documento que ya pueden verificar por su lado. Y obviamente estar en alguno de los países que ya mencionamos Hay una página en donde puedes verificar que seas elegible o no Hay varias herramientas para poder saber si vas a poder utilizar esto o no No sé qué pensar
1: Pues no sé ya, qué pensar. ya platicamos la semana pasada de Instagram TV De cómo están resultando oh, no. los números Los números este, no, nada alentadores que ha tenido No por el momento Y Watch... Hasta eso sí puede haber mejor contenido. Digo, de entrada ya tenía la serie del carpool que salía lo de este Paul McCartney y que tenían algunas cosas que dices, a esto sí le voy a dedicar video, pero tendría que estar nada más Paul McCartney para que yo le dedique un, un, un más de un minuto a un video en Facebook. Ahora, el cambio que se le tiene que dar al consumo de video de me lo encontré espontáneamente a realmente lo estoy buscando y sé que hay una programación... Es importante, Facebook todavía no ha hecho grandes esfuerzos para que eso suceda Entonces, está complicado de entrada De hecho, vamos a adelantar una de las noticias
2: también rápidas que teníamos Porque, en lo que seguramente no es ninguna coincidencia Facebook sacó un artículo acerca de cómo está consumiendo video la gente en la plataforma sí. Y qué significa para los anunciantes Guiño, guiño. Ajá. No, esto es como parte del
1: complemento de esta noticia.
2: Y tiene algunas cosas interesantes.
1: La imagen que sale, ¿no? De cuando no tengo mucho tiempo y quiero que sea corto, en mi celular me, me echo el video, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya quiero relajarme y disfrutar y sentarme, Facebook Watch sale ahí como guiño en la imagen. Conspicuamente. Así sí. como, así
2: como, no, que, digamos, tómalo como si no me doy cuenta. Así. Y la idea del documento es explicar un poquito, eh, bueno, no es que ser muy listo para saber que esto es básicamente para, como caso de uso de Facebook. Facebook Watch ¿Cuál es la razón detrás O por qué querrías Utilizar algo Como Facebook Watch Algo que es Sumamente importante Es que Si bien Hace la Distinción Clara Entre Descubrimiento Y una, Un consumo Un poquito más Basado en intención Hay que hacer notar Que Facebook Entre todo Es Un tema De ocio Y de entretenimiento Los dos casos De uso Que Facebook Tiene perfectamente Ubicados son técnicamente para puro contenido de ocio y de entretenimiento. No es como YouTube donde puedes encontrar tutoriales o cosas con un poquito más de sustancia, más informativas, sí, no. a, 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 a solucionar problemas.
1: Está a años luz de la producción de un Hulu y de un Netflix, ¿no? Y del algoritmo que te va enganchando y recomendando mm. series y de la mega plataforma. Que tiene YouTube con la en, en cantidad inmensa de videos que ya están indexados y que responden a necesidades de búsqueda de todo tipo. A pesar de lo que Facebook dice aquí,
2: a pesar del nombre que le pone, que es, son vistas o consumo basado en intención, realmente en ambos casos la intención es muy pequeña. No hay intención de nada, es a ver Facebook, entretenme. Creo que la distinción que hay es entre la extensión de tiempo que pasamos en uno y otro. En uno son micromomentos, son sesiones cortas, ellos mismos lo dicen, y en el otro son sesiones mucho más largas. Sí. Pero en realidad, hablar de intención, se me hace como que un poquito exagerado. Esto va de la mano, estamos utilizando mucha de la nomenclatura, de la clasificación que utiliza, por ejemplo, Thomas Beigdal para poder definir los medios de momentos e intenciones. Y Facebook está perfectamente catalogados dentro de un comportamiento muy específico y esto es consistente con eso no hay ningún problema nada más para los creadores tiene que quedarles claro qué tipo de contenido va a poder vivir en Facebook entendiendo Facebook el Newsfeed de tu página o Facebook Watch y si no es un contenido de no lo voy a llamar baja calidad porque no necesariamente es el caso pero si no tiene el objetivo de todo de entretenimiento pues la verdad es que no tiene nada que hacer aquí. Si estás sí. haciendo cosas más sustanciales, pues YouTube sigue siendo tu casa, sigue siendo el lugar a donde debes de estar.
1: Y ojo, marcas en YouTube, pues las marcas subsisten porque hay mucho contenido que se consume de forma casual y luego llegan a videos de las marcas porque pues también coexisten en este gran ecosistema. El lugar para todos. Pero aquí, pues la prioridad es amigos y familia. Marcas no están invitadas. Entonces, Marcas si decide que va a poner su video de cómo el, la madre le unta queso de, de cremoso a una galleta. Dilo que todos. Sus pero videos. de tres minutos de su comercial. No va a funcionar. O sea, esto no es algo que el usuario quiere ver en un momento de relajación y largo Para esto hay que echarle mucho más coco. No solo se resuelve con. Pues a ver, júntenme todos los anuncios que tengo de YouTube y pónganlos en watch y que la gente los vea. No. No por favor, no lo, no. lo hagas si de por sí la plataforma sí. está apenas lanzándose y uh -huh. necesita mucho más para arrancar créanme, y en YouTube, si en YouTube apenas reciben unos cuantos views aquí no va a ser diferente de hecho quizás sea peor, exacto
2: ¿Okay? así que no envenen el pozo Sí. sí, no venga a orinar aquí al pozo por <risa> favor, espérese tantito vamos a ver, porque para los creadores también es un reto, vale la pena hacer contenido para YouTube, por ejemplo si tienes un canal de Patreon que está sucediendo cada vez más, sí, vale la pena hacer eso. Y ahora otro más en Watch, aunque el hecho de que ya se pueda monetizar también en Facebook, en Watch, claro, es, es un sí, factor.
1: Aquí el factor es la lana que voy a recibir por lo que haga y lo que suba acá, y qué tanta respuesta voy a recibir, ¿no? Porque uh -huh. como, de, como otra vez decía Casey Neistat la semana pasada, ¿para qué voy a hacer contenido a una plataforma que no me genera views, que nadie, donde nadie está.? O sea, ahorita no me sirve Mejor me quedo en donde estoy Si no está roto, ¿para qué moverle? Ajá, exacto
2: A ver si ahora sí que en términos de volumen Es decir, el abrirlo a más países Hace algo por cambiar la situación pero honestamente no
1: lo creo, sí, creo no, Tendría que... que llegar a gente muy alta Generadores de contenido y video Bastante pesados Y convencerlos de que empiecen a mover Contenido acá y por, convencer, por convencerlos Escuchó ¿eh? Abrir su maletín Guiño, guiño Ajá, Sacar el de portafolio de aluminio sí. Y empezar a sacar
2: fajos de billetes sin marcar <risa> Digo Nada más lo comentamos Al margen, ¿no? Porque que todavía le falta. Honestamente creo que la plataforma está súper verde. Y hay que ver qué contenido es el que realmente tiene tracción aquí. Y eso la verdad es que no lo vamos a saber hasta dentro de un muy buen rato. Si es que algún día lo sabemos. Exacto. Bueno. ¿Quiere probar suerte? A lo mejor es el siguiente Facebook Watch Star que el mundo necesita. Pero no sabíamos. <risa> hasta suena raro, ¿no? Bueno. bueno. Por decirlo menos, suena raro. Ok. Uh, siguiente. Instagram. Ya vimos que Instagram no solo es el niño bonito de los medios sociales, sigue siendo el niño bonito de los medios sociales, sino que aparte, en términos comerciales, está teniendo muy buenos resultados, mucho más que Facebook. Un uh, de los sitios más conocidos en términos de social media, Convince and Convert, sacó un artículo muy interesante y se lo estamos poniendo ahorita en septiembre para que no hayan de que los agarraran las
1: prisas. Sí, porque ya deberían estar planeando esto. Claro.
2: ¿Cómo...? El, las compras en Instagram van a dominar este fin de año esta temporada de fiestas fiestas de sanguinas uy uh, ya ya, se, ya
1: huele ya, ya hay pan de muerto ya, ya estoy sí, exacto sí. ya estamos ahí ya, la, la rosca de reyes ya está básicamente sí sí la, sí, la rosca la de reyes, reyes la, pri, la siguiente semana ya sale exacto
2: pero pues ya fuera de broma ¿qué papel o cómo podría utilizar Instagram para este fin de año? porque el, las compras en Instagram el Instagram Shopping ya o sea, es un hecho está dando resultado quién lo va a poder utilizar cómo qué va a pasar qué efecto va a tener y es un artículo muy muy interesante que da algunos lineamientos porque la verdad es que sí tiene bastantes ventajas
1: sí claro y tú has sido mismo víctima de soy
2: víctima soy testigo soy sobreviviente del éxito de Instagram como generador de conversiones como generador de ventas
1: sí Okay. Sí, la verdad es que Instagram y, y venta es, es un matrimonio anunciado eh, que todos están esperando, ¿no? Así como el matrimonio uh -huh. real y pues es, estamos viendo y esperando que esto empiece a jalar como dicen que ya está jalando y que lo veamos ya aplicado en mercados como México, ¿no?
2: Claro, o plataformas como Etsy, por ejemplo, ¡puf! Esto va a ser un regalo del cielo. sí. Nota que eh, hay plataformas que están nativamente mejor integradas, por ejemplo, Shopify, me parece, y creo que WooCommerce también. O Shopify es la opción de casa. Si, si trabajas con Shopify, ya la hiciste, porque ya todo está ahí para poder integrar Instagram de manera natural. Correcto. Pero no es la única. Hay una o dos, no todas, una o dos que también te hacen la vida mucho más sencilla. ¿Sabes quién va a lamentar y quién está llorando amargamente en una esquina...? La, la canción? Llorando por los rincones ¿Quién? Pinterest porque pregúntame ¿Quién se va a quedar ahora con todo ese tráfico? El
1: pastel y toda esa actividad sí.
2: Si yo fuera Pinterest la verdad es que sí estaría ¿Qué digo? Preocupado Estaría en un ataque de ansiedad, pero de
1: aquellos Yo estaría en la esquina de Nuevo León Bien vestidito, listo para ser vendido Al mejor postor Y en una de esas quizás sea Instagram
2: ¿Te imaginas que Instagram compre? Bueno, Facebook,
1: comprar a Pinterest? Yo la verdad es que le veo más cara de Google Que de, de Ay, no, Facebook Por favor, no Pero, pero sería, sería muy interesante sí Si lo compran, ya Es la última compra para tener Como el último gema del universo Tienes toda la razón,
2: pero la verdad es que no me gustaría ver a Pinterest cayendo en manos de Google. Google es notoriamente malo con ese tipo de cosas. A ver si esta no es la última Navidad que vemos a Pinterest por aquí. A ver, si sí. Digo, todavía tiene varias virtudes, pero si te pones a verlo fríamente, collections básicamente son los boards de Pinterest. Así y si es. consideras que el modelo de publicidad de... Instagram, que es el de Facebook Es infinitamente más amable Y que aparte ya está abierto a todo el mundo A diferencia de Pinterest ¡Ay, ay, 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 ay. Esto sí va a doler Sí, en fin Ok, vamos a dejarles el artículo Léanlo, va a estar muy interesante Porque es algo que sí hay que considerar Como si descarado Porque estamos cocinando
1: un
2: Taller muy interesante Exclusivamente dedicado a Instagram No lo pensamos para diciembre pero es algo que vemos que está empezando a suceder cada vez más y que merece tocarse
1: en profundidad así que ya lo estaremos avisando muy bien, pues esos, esos comerciales descarados de Roll caemos en la misma sí, ni hablar, pero pues bueno, así es esto bueno pues, y hablando de ¡Oh, hablando de cosas que están muy buenas que ya queremos probar y que ya queremos instalar y hacer unboxing Facebook agrega algo que quisimos que hubiera agregado hace muchos años ¡Ay, Dios! píxeles para los grupos que a ver aquí va, vamos a explicar
2: bien esto porque yo cuando lo vi honestamente estaba muy emocionado y la verdad es que esto tiene más letras pequeñas de las que parece ahí va, el chiste es que si uno tiene el píxel de rastreo de facebook instalado en el sitio, que espero que todo el mundo lo tenga, y si no póngale pausa aquí y vaya y póngaselo que es muy importante resulta ser que toda la actividad dentro de los grupos que administremos
1: sí, no el que usted se une sí, sí no, no,
2: no los que te unas, los que administres toda esa actividad de visitas al sitio ya va a quedar documentada y va a quedar registrada a través del pixel y te van a dar estadísticas respecto a esto aquí empiezan las letras pequeñas porque esto suena como muy bien pero uno no se va a utilizar esta información dentro del de esquema de Facebook Ads nada de pauta no vas a poder segmentar ni vas a poder generar públicos ni rastrear conversiones bueno, conversiones creo que sí pero no vas a poder ni segmentar ni generar públicos nuevos
1: ok que ah,
2: okay. pues no está tan padre pero pues bueno, órale es mejor que nada y toda la información de esta actividad se va a ir a grupos o sea, la vas a ver dentro de las estadísticas de los grupos no en las estadísticas de pauta o de pixel está bien, ciertamente es un paso hacia adelante pero no es así ya la solución completa, ni la panacea, ni nada. Es nada más el inicio. Pero ya conocemos a Facebook. Si ya empezó, sí. esto no se va a quedar así no, mucho no. rato. Como dice, a mí me hubiera encantado tener esto hace unos meses. Bueno, que okay, unos meses? Hace unos
1: años. Hace unos años, sí. Y de hecho, en el artículo se comenta un quote que espero no lo tomen tan literal. Dice... Los grupos de Facebook son los nuevos emails para las marcas, recibes notificaciones push, uh -huh. el engagement es muy alto y hace sentido que pongas un pixel porque al igual que con el email tú quieres estar monitoreando las conversiones.
2: Ahora, esto no es una licencia para que todas las marcas empiecen a abrir grupos a diestra y siniestra. Porque todo el mundo sabe que pocas cosas más horrendas hay que un grupo administrado por una marca.
1: Sí, o peor aún, una persona que es una marca suplantada y que te hace creer que es un grupo real y de repente, jaja, ja, bitch, soy sí. la marca. Sí, los grupos sí, de hecho damos fe
2: de que son una de las cosas más padres que hay en Facebook cuando se utilizan bien. Cuando se utilizan bien, lo dije. Sí. Porque hay demasiados casos en los que no. Pero si se administra bien, si se modera bien, es una mina de oro de información y todo. Y pues el poder ligar la actividad de los grupos también a la actividad en el sitio pues, puede ser algo sumamente valioso. Pero la verdad es que sí requiere una marca muy madura para poder dejar que ese grupo tenga la libertad suficiente para que opere naturalmente y le diga cosas que vale la pena porque si lo van a usar nada más para poner más promociones pues la neta es que no necesitabas un grupo para eso
1: sí no evítenlo, no es que llegue alguien y les diga hay que abrir grupos ahora en vez de páginas
2: por favor no
1: pero tienen algunos puntos de razón en eso en ese quote que les leí sin embargo no como dice Ángel no es una licencia no es un permiso para que para matar
2: no sí no es obligación andar sí. abriendo grupos muy pocas marcas de nuevo van a saber qué hacer con él y lo más probable es que la suya no sea de esas así que tómelo con calmita porque aparte dejen y les platico que moderar un grupo,
1: administrar un grupo es un animal completamente diferente, si sí, no hay como de cuántos posts es... a la semana, pues prográmatelos si y ya no, es una cosa completamente diferente llevar una
2: página así que si su jefe o su cliente les empieza a pedir grupos párenlo en seco lo tanto como pueda sabemos que no es fácil porque se están metiendo en un terreno que muy poca gente conoce y, ¿Y de la cual muy poca gente ha salido viva exactamente por <risa> lo menos ilesa deja tú por lo menos ilesa pero si sí, puedes hacerte de un grupo tienes acceso a un grupo sano digamos bien llevado puede ser una grandísima fuente de información y de insights ¿okay? así es pero bueno pues
1: vamos a ver en qué acaba todo esto. Y con esto cerramos las rápidas que nunca son rápidas, bueno, sí, sino bien. las de fondo y comenzamos con las importantes que hay ahora sí una variedad choncha. Sí. Twitter,
2: publicidad y campañas políticas. Hijos de mi vida. Esto tenía todo para ser un batidero
1: monumental. Y parece que Twitter lo evitó. Le dio el... ¿Cómo se llama? El, el esquivado de balas de mío. Sí, andale un, un bullet time. Ajá. Se metió un bullet time con esto y parece ser que evitó una
2: buena cantidad de balas. No digo que todas, pero al menos salió, salió caminando, salió vivo de todo esto. Ya habíamos platicado que Facebook tiene eh, un modelo de auditoría de publicidad que ha recibido muchísimas, muchísimas quejas, sí. Porque agrupa el contenido editorial de medios junto con la publicidad política. Y esa ha sido la, la crítica principal. Que no hace una distinción entre la propaganda política de campañas, políticos y demás, con la del de contenido editorial de medios que habla acerca de estos mismos temas. Casualmente. Sí. Para Facebook no hay distinción, al menos en cuanto a su sistema de auditoría. Bueno, vale, pues, Twitter... Viendo todo el desbarajuste que se hizo, quiso evitarse broncas y anunció su propio esquema de auditoría, muy similar al de Facebook, tiene el mismo propósito, el transparentar quién está detrás de los anuncios, okay, de cada anuncio, porque esto aplica para todos. Pero el énfasis es en el tema de publicidad política para Estados Unidos, porque ahí tienen la elección ya a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Todos los anunciantes políticos tienen que ser autorizados, aprobados, identificados y todo lo que ustedes quieran. Pero los medios no caen aquí. La gran diferencia es que Twitter le da carta blanca a los medios. Para ellos, para Twitter, ellos no juegan en todo esto. Obviamente, esto les ha granjeado pues aplausos y mucha atención parte de los medios sorpresa, ¿Cómo, sorpresa como era de ser como era de esperarse como bien dije el, bien jugado Twitter bien eh, bajado el, el
1: lo bingo como le dicen también coloquialmente en español la lamida de las bolas
2: el cabildeo, esa elegante, elegante, es decirlo. ¿no? Sí, no creo que se haya no necesitado un cabildeo demasiado sofisticado para esto. Twitter evidentemente vio por dónde venían los balazos y quiso darle la vuelta totalmente, cosa que en apariencia logró. Ahora, es interesante que, como era de esperarse, también hay crítica respecto a esto. Porque quizá correctamente se alega que si alguien necesita transparentar el tema de publicidad y recuperar una buena dosis de confianza son los medios si bien no era necesario que se verificaran y se autorizaran quizá hubiera sido en beneficio de los medios el que también quedaran dentro del modelo de auditoría para poder ver qué es lo que se está publicitando y que a lo mejor no es tan buena idea que queden tan fuera de este esquema como podría pensarse Vamos a dejarles el enlace, es Thomas Beichdel Quien comenta todo esto Que es una voz bastante influyente. influyente Que sabe de lo que está hablando en el tema de medios Obviamente, en general Los comentarios han sido positivos como era de esperarse de nuevo Pero por debajo del agua A lo mejor estamos generando un problema mayor
1: O sea, es certified fresh Pero hay que irla a ver al cine Y ver que tal vez no es la Pero nada más la puedes ver en IMAX en una sola función doblada al español Exacto. Sí,
2: no es tan perfecto como parece. Tiene algunas cosas que, insisto, han atraído mucha atención porque contrasta con lo de Facebook. Pero de ahí a que sea la solución y que sea perfecto y que todos vayan a ser mil sobrejuelas,
1: no. Y que, insisto, también llegó unos meses antes y no consideró las elecciones de otros países. Sí,
2: gracias Twitter. Gracias, gracias. Luego,
1: luego anden preguntando si para ustedes marcas Twitter siguen siendo prioridad de Twitter. ¿no? Ajá. ¿Eh? Digo, ahí, les de, ahí se sí, los de. dejo.
2: Nada más. Ok. También en las importantes esta semana pasó algo muy interesante que en algunos círculos pasó desapercibido. No no así
1: en el Twitter hispanoparlante. Es, sí. es un fenómeno totalmente de Twitter de Hispanoamérica Exactamente Y seguramente ustedes vieron un tweet perdido ahí en su timeline esta semana En el que salía un celular y la foto de una mujer Y esto era solo el inicio de un, una gran historia Que muchos de nosotros fuimos testigos En la cual al principio pues todo venía de, de un usuario Llamado Nicky García y les cuento, amigos, que Nicky García fue un personaje fabricado, no existe. Pero bueno, regresándome un poco al contexto, si alguien de aquí conoce los hilos... De narrativa en Twitter De Manuel Bartual, un español Y Modesto García, otro español Muy talentoso Podrán haberse dado cuenta Que pues esto obviamente Tenía algo raro, la historia sí Efectivamente tenía tintes como De esto no me late, si sí me late sí, Pero al final estábamos enganchados Así como serie de Netflix Entonces, sí, la eh, narrativa era buena Sí, bastante buena, y de hecho No solo nos, conf nos se conformaron con Ay, Pues ya salió y nos engañaron, nos engañaron fue una marca, no fue una marca, qué pasó realmente sino que esta misma semana a través del hashtag red monkey así pueden buscarlo, hashtag RedMonkey Manuel Bartual, la cuenta verificada, sacó el making of de este gran hilo y créanme jóvenes es una cátedra de cómo hacer algo y ahora sí enséñenselo a los clientes, que se viralice entre comillas Ajá.
2: Sí, el punto es que estos cuates, desde hace rato, van experimentando con... ¿Tweet Literatura? ¿Twitter Literatura? Sí. Que es básicamente, el, pues es contenido de forma larga. O sea, para cualquier efecto práctico, es casi casi una novela. Es, es
1: prácticamente, sí.
2: A través de tweets, pero el chiste es que no es solamente a través de Tweet de texto... Hay video, hay interacción con el público, hay audio. Es decir, es un experimento muy completo en cómo contar una historia. Eso, honestamente, es lo que tiene un mérito muy, muy grande. Sí. Es, no es exactamente novedoso, porque ha habido al menos dos casos antes, más o menos del mismo estilo, pero la extensión y los valores de producción
1: de este, sí.
2: la verdad es que sí lo ponen en una liga...
1: Realmente especial El nivel de detalle, la preparación, nos cuentan literalmente qué cuenta tuvieron que agarrar para adaptarla y luego cambiarle el nombre y que fuera esta niña que está diciendo, cómo le hicieron la cuenta de Instagram y la poblaron, cómo le hicieron su cuenta de Facebook y la hicieron increíble, cómo empezaron a mover la foto y las interacciones... Todo eso realmente, y le, el Photoshop que hicieron, las, las locaciones, porque grabaron en varias locaciones y tomaron fotos. Mil, ¿sí? todo por Todo planeado, todo obviamente estructurado y, y, y hasta hay algo que llama mucho la atención que es cuando la chica esta está haciéndose su prueba de, de la cara para desbloquear el celular, no con ya el disfraz. O sea, créanme que cuidaron hasta el más mínimo detalle de todo esto le, le pusieron una mamá, eran actrices pagadas, y los ruidos, las llamadas, los números en donde sonaba la voz extraña. O sea, esto de verdad tiene una construcción. La atención al detalle sí, la verdad, sí, sí, es sí. espectacular. Ahora sí que mis respetos. Y, y ojalá alguien les dé porque ya llevan tres hilos muy exitosos ojalá alguien les dé en sus sesiones en sus clases en sus aulas un espacio para desglosar este caso porque realmente es un caso muy bueno que muchas marcas deberían de conocer a detalle y pues agencias también eso me lleva también a un tema que es el que sigue, que es ojalá alguien le dé un premio a este tipo de cosas que se hacen, que muchos decían que era un, un tema con una marca de tecnología, ¿no? Con el lanzamiento de un teléfono.
2: Sí, al final, de hecho, sí, eh, sí se dio, sí se divulgó que, era, que estaban patrocinados por Samsung. Exacto. Pero...
1: Y aquí es donde está lo importante. Aquí es donde está el paréntesis. Ajá. Ellos hicieron esto y se acercaron con la marca para decirles, traemos esta idea, le quieren entrar, sí o no, verga. Y pues la marca dijo, sí, sí le entramos. Entonces, este tipo de cosas que salen como una idea orgánica y que Ajá. llega a las marcas y que las, las adoptan, Ajá. pues ese tipo de modelo es a lo que tendríamos que estar llegando y no tanto a la marca, dice, plántalo, hazlo viral, hazlo así, Ajá. que tenga muchos likes, ¿no? Sí, en ese sentido funcionó al revés
2: o sea, La marca fue que se, la, eh, la que se colgó de esto Y no fue un encargo Mucha gente decía que pensaba que era por encargo de Samsung Y no sí. Estos cuatro tenían esta idea, querían ejecutarla Y obviamente pidieron el patrocinio De la marcota como Samsung y que no se necesitaba nada menos, además ¿eh?
1: Ahora, sí, si alguien nos escucha de España y tiene más detalles de, 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 Con la marca, con estos dúo de, de, de creadores Pues también compártanos, Avísanos. tal vez se nos está yendo un ángulo de la historia
2: Ahora, hay un ángulo también
1: que es interesante
2: y lo comentábamos antes de empezar a grabar Que esto no recibió ninguna cobertura de los medios
1: angloparlantes Correcto, sí Es un fenómeno totalmente del Twitter hispanoparlante Sí en ninguna, ni Marshall, ni The Birch, ni, ni The Next West, ni, ni nadie, nadie ha tocado este sí, tema. Nadie dijo, oigan, esto está bueno. Me pregunto yo si no, ya ellos han tenido unos casos similares. ¿Sabes que no recuerdo haber visto en inglés algo de este tipo? Yo tampoco, aunque pecaríamos de inocentes en no... Asumir ¿no? que no. Exacto, pero, pero, pero no que hayamos escuchado y lo habríamos escuchado porque créanme que leemos sus blogs, ¿no? ¿sí?
2: El punto es que muchas cosas que a lo mejor no lo merecían
1: o que al menos no tienen la calidad de esto,
2: han recibido cobertura en estos medios. Sí. Y la verdad es que sí es como... Deja un medio sabor agridulce o más bien amargo el hecho de que un trabajo como este, que está increíblemente bien hecho, pues no reciba la cobertura de medios que otras cosas que debatiblemente lo merecían pues hayan tenido en medios internacionales. Es algo que queríamos hacer notar sí. Porque es un trabajo de una altísima calidad Que la
1: verdad merecería más difusión Merecería que más gente lo conociera Totalmente y, y lo vamos a poner en los moments de Twitter esta semana Para que se echen todo el hilo El hilo original y el hilo de Behind the scenes no uh -huh. Si no lo vieron Sí,
2: la verdad es que ambos valen la pena
1: Ahora, hablando de recompensas, de difusión, de premios Vamos de... a las locales Las locales esta semana, eh, para ser exactos, el jueves, eh, bueno, ya cuando lo escuchen, es la semana pasada. Yep. Hubo uh, este evento que es el magno evento de marketing digital en México, el IAB Conecta 2018. Uh -huh. Y pues bueno, ahora sí que a modo de opinión, de resumen, de comentarios, me tocó participar. No, Ahí estuve repartiendo un par de stickers, los afortunados que los recibieron. No los usen de portavazos, nos costó mucho dinero. Sí, la neta, por favor. Eh, lo, <ríe> Pero bueno, hablando de, de la calidad del evento, de la diversidad, Ahora sí que yo voy a dar mi punto de vista desde cómo lo viví yo y lo vi de, desde dentro y igual Ángel va a decir cómo lo vio desde fuera, no, con sus limitantes y todo eso, claro. es lo que exige. El evento, pues, cada año se ha intentado reinventar edición con edición. En esta hubo algo que ya empezó a, a digamos a marcar una pues una diferencia, no, que es las sesiones simultáneas, ¿no? Por un lado tenemos tracking sessions de, pues, content, marketing, de datos, de innovación, etcétera. Son cuatro simultáneas. Y por otro lado tenemos showcases, que los showcases es sacar el comercial de las pláticas, traer a Waze, traer a Facebook, traer a Twitter. Hablen de sus cosas, ¿no? Ahí, si la gente quiere escuchar anuncios, que vayan al showcase, ¿no? Para eso es. Eso me pareció muy bueno porque no hay un comercial que te la dejan caer ahí como en la plática de innovación en los, en los medios este, y el futuro y de repente llegues y veas que es todo de formatos y de ads y de camas, ¿no? eso si es, te sientes con el pelo que jalado jalado, arrancado. Entonces, eso estuvo bueno. Lo que también pude notar es que la gente se diversificó entre estas sesiones, no entonces la afluencia en los salones, en las pláticas, pues sí se veía a veces vacío en unos, en otros más lleno. Lo que me gustó, sin embargo, es que ya las sesiones de, de keynote no son algo que... Que todos tienen que chutarse. Es si quieres vas, si no quieres no vas, si no tú escoges. Ahora sí que arma tu propia historia, ¿no? Uh -huh. Que está bueno. Y una parte muy positiva este año fue el university, el, el, las pláticas de universidad, no, no me acuerdo el nombre en inglés, pero punto es que trajeron gente más más de inspiración para hablarle a chavos, ¿no? Era un foro el, el donde se hacen los keynote speakers, prácticamente ahí hablaban, pues, personajes como Joe, John Black el, el John Álvarez que, que, la, ro, la, que la rompió la voló del estadio si ustedes entran y ven el Creative World hashtag en, en Twitter van a ver una cantidad de menciones y de fans que tiene y creando amigos ya estoy negociando para que Social FM tenga ese escenario el próximo año porque ahí es donde tendría que estar. ¿En serio? Sí, claro. Ah, pues por, por supuesto. Porque pues nosotros también le tenemos que llegar a las nuevas audiencias y generaciones y mentes frescas. Hay que informar a, a la siguiente generación. Pero otra particularidad de este año es que eh, no es un dato a ciencia cierta y ni ya verificado, pero sí vi 80% marcas y 20% resto eso por un lado trae cosas positivas negativas positivas marcas están involucradas en este evento y están escuchando la, las los principales temáticas de los expertos especialistas como quieran llamarles y eso está bueno porque hay un intercambio pues interesante la mala es que apuntan toman foto están corriendo, corriendo, corriendo con eh, lo que les están diciendo de teoría llegan con las agencias oye fíjate que alguien me dijo que Ajá. hazlo Ahí sí me parece que faltó una capa, no sé si ya no es atractivo para agencias, ¿no? Una cosa que es cierta es que los premios y que es donde se recompensa a las marcas, agencias, campañas, ¿no? En diferentes categorías más exitosas del año, que ahí también hay varios comentarios al respecto, pues ahí es donde las agencias obviamente se guardaron para ir en la noche, ¿no? Entonces yo creo que eso dividió la audiencia y... A eso sí no me, no me terminó de gustar, lo digo abiertamente. Y hay que ser autocríticos. Y creo que muchas de las campañas y el jurado hizo un gran trabajo de curación para escoger de no sé cuántas piezas que mandaron las mejores. Y ahora sí que como si fueran los oscars la ganadora de todo, así de ganó mejor actor, mejor actriz, mejor este guión, mejor todo, fue una campaña que se llama Chava en Rusia de Netflix. Uh -huh. Que la verdad, si pueden ver el caso, veanlo, la verdad está bueno. Pero ahora sí que si quieren llegar a ese nivel necesitan tener a un Luis Gerardo Méndez, ¿no? De embajador. Y no duele. Y no duele. Y una plataforma de difusión y muy buena creatividad como lo es Netflix, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esa receta. Ok. Ahora, de este lado, esto que dices,
2: yo lo escuché de gente que también estaba ahí, que la temática sí dolió un poquito. El tema de que estaba muy enfocado a las marcas y no necesariamente a los profesionales de la industria, pues sí hace una diferencia, sí. porque con muchos amigos, muchos colegas estuvieron ahí, tenían ganas de ir, pero el material o las conferencias y demás, pues la verdad es que no eran para ellos, mm. estaba muy sesgado hacia el tema de, de marcas que requieren cosas diferentes agencias, o a agencias y a la gente que está trabajando en la industria. lo claro. no entendemos. Ahora, sería interesante el ver si de plano va a ser este asunto así. Si no vale la pena hacer dos eventos totalmente separados sí. para servir mejor a cada uno de los públicos.
1: Por eso yo puse un tweet que era eh, fue maratónico. Nos llegamos a las 8 9 de la mañana y salimos a la 1 casi de la noche. Ay, Entonces es como bastante pesado estar cambiándose de un lado al otro. Mucha información, algunas cosas mejorables, otras bien. Por ejemplo, Facebook estuvo presente con un, una buena instalación de Blueprint. Uh -huh. Estaba el Tweet Room de Twitter eh, transmitiendo en vivo con la Universidad de la Comunicación me parece, en fin, o sea como que hay espacios interesantes de interacción entre medios, marcas, agencia pero sí ha sido un cambio totalmente drástico en el que las agencias eran la, la, las estrellas de este evento a darle foco a las marcas y como decía alguien por ahí pues por el costo de este evento para todo un día y por lo que me ofrece pagas South by Southwest Ok, fuertes declaraciones No, sí, es, es real es Bueno, real. deja y te digo que Cuando yo revisé el temario Que
2: alguien lo subió Alguien mm -hmm. obviamente le tomó fotografías y demás El estarlo revisando La verdad es que la noche previa Estaba yo lamentando el no poder ir Pero a la hora de que vi el temario La verdad es que sí me sentí un poquito aliviado Porque salvo algunas cosas La verdad es que No sonaba tan atractivo si no eras una persona de marca.
1: Claro, y realmente hay que decirlo como es. Este evento se ha convertido en un muy buen hub de networking y de ir a ver a la gente. Ahora sí que ayer en la premiación se sentía que eran como los Oscars, mesas de agencia, sentadas por agencia. Y qué bueno, ¿no? Este, obviamente hay muchos espacios en la industria donde se hace este tipo de, de intercambio de ideas y esto. Sí creo, sí creo que este evento sí tiene o trae a la gente más influyente de la industria eh, anual en México, no, o sea, no creo que haya otro evento, al menos no que haya yo haya visto donde se reúna tanta gente con tanta diversidad de ideas de, de agencias, marcas, etcétera y que sea algo muy relevante de mucho peso pero sí hay cosas que se pueden obviamente mejorar hay cosas que, como tú dices para tal vez las audiencias se puede dividir para, para gente de la industria para gente... no que, que en fin, hay, hay mucha oferta en, en, en diferentes eventos en diferentes cursos, etcétera que, que tiene llave pero sí creo que para llegar al nivel que quisiéramos si sí, falta todavía seguirle trabajando mucho más, sobre todo en lo que yo pude ver de la premiación de social, la categoría de llave mix, pues es, seguimos volcados en. Tuvo tanto reach, tuvo tantos likes, tuvo tanto engagement, este tuvo tantas. Aumentó en. Bueno, ayudó a aumentar tantas descargas, ¿no? Y es como. Ok, sí, y hasta se, se, se hablaba del tema de influencers, que no fue una categoría aparte, pero sí me tocó estar en un panel en donde, <risa> donde vi algo muy desafortunado, donde unos influencers decían, les preguntan, ¿no?, eh, y, y ustedes cómo cobran, y decían, pues les preguntamos a nuestros amigos para que nos den referencia, y es como, ¿en serio esto lo están diciendo en este evento?, en fin, ¿no? hay, hay, hay cosas que, que sí hay que aplaudir ¿no? Por la organización, por el lugar, por el venue Por traer a tanta gente Pero también hay que ser críticos Y decir las cosas que obviamente pueden mejorarse Y que debe haber también un mayor filtro y separación Como tú dices, de temas, audiencias, etc
2: Pues a lo mejor es hora de tener dos eventos separados ¿no? Insisto, para servir mejor a, a los dos públicos Porque la verdad es que creo que ambos necesitan Un buen evento
1: sí. en México Sí y a lo mejor ya
2: no es ya no basta uno.
1: Claro. Quizá ya no basta uno. Y, y, que, y que también pongamos sobre la mesa. Social Media Week México todavía tampoco llega al nivel de. Más allá de principiante intermedio avanzado. que uno esperaría de un evento de industria, ¿no? Ahora que tampoco es un problema si sabes a qué vas. Exacto. Y de nuevo, el tema
2: es que hay un segmento, hay todavía una, una buena parte de esta industria. Que no está siendo servido adecuadamente Correcto Vamos a ver, ojalá eso se resuelva Ojalá. Porque lo... haría mucho por, la verdad, mejorar muchas
1: cosas Si no la resuelven ustedes, la vamos a resolver nosotros <risa> <Sí>. Quizás, <risa> <risa> quizás sí bueno, Pero bueno, esas son las conclusiones finales si fueron no fueron, si estuvieron siguiendo el hashtag qué comentarios tienen de este evento, muy importante ¿Sí? que nos digan, porque pues al final es un evento para la industria, es para nosotros ¿Sí? entonces hay que tener voz hay que tener opinión y hay que ser críticos y pues estar, ¿no? Uh -huh. Ahora, ya cerrando, yéndonos a los saludos, primero gracias a todos los que estuvieron en el evento yave Conecta, las nuevas personas que se unen a la transmisión, bienvenidos, como les decía este es un espacio fresco, cada semana lo van a recibir, eh, gracias a la gente que me encontré también por ahí en el en el iab conecta a el iaf eh, rivera <risa> eh, a Romeo Romeo Márquez, también lo vi brevemente pero lo vi por ahí un eh, abrazo a Zaira Zaira ¿Saira Álvarez Zaira Álvarez a Nisa a... un abrazo bueno de hecho creo que
2: nos
1: vamos a ver pronto ya ven eh, a quién nos me encontré por ahí había alguien de la audiencia por ahí pidiendo tickets un saludo al buen Mario Flores de Cos claro Mario que Flores estuvo que estuvo ahí con, conmigo dando alguna plática eh, a quién nos me encontré por ahí a nuestra amiga Jacaranda León Jaquerando, que nos acompañó la semana también. pasada también eh, ah, saludos a su agencia de hecho creo que le fue muy bien a la agencia le fue muy bien fue ganadora del año ¿Y okay. eh, ¿Quién más estaba por ahí? Déjenme acordarme Bueno, Ana Marín y Ana Walls, felicidades por sus respectivos triunfos y premios también en, en, la, en sus categorías, ¿no? Okay. Eh, y bueno, vámonos a los saludos. Ahora sí, del Twitter, ¿verdad? Pero
2: no dijiste nada.
1: <risa> ¿Qué dije? <risa> no ¿Qué no dije?
2: Nada.
1: <risa> Solo enseñé un video en donde decían Jesús del Huerto. Okay. Bueno. Los saludos de Twitter. aquí quién tenemos por acá? Mónica Miranda, Gali Pausel, Apple Tree México, Jorge Eraña, Mirla Treviño, Jatsiri Sánchez, eh, David Austria, Alexia Ortiz, El Mau, el Cristian Tomé, Nuno Acosta, Rafael Izárraga, Puma Uchis. Eh, a Fanny Martínez Mutant Oye, Tarina
2: Silver pasó por su sticker
1: Fíjate que no Uh, Julia,
2: porque estaba preguntando por los stickers Y a la hora de la hora no fue por él
1: Me siento muy desilusionado <risa> Cecil Toxic Nan Nanzin Saldaña Luke Ork El Mau Teresa Limón López, uh -huh. Luis Dardón Dani Bojorques, eh, Karen 92 Karen el, el, um, Gaby PM David López y bueno, wow, mucho amor, mucho amor. La gente nueva que se une, bienvenida. Ajá. Acuérdense que este podcast está hecho para ustedes.
2: Si fueran al IAB Conecta, seguramente también son público para esto.
1: Lo estamos haciendo para ustedes, así que no se lo pierdan. Y si quieren un seeker, ya se vuelven así fans, fans, pues búsquenos. Vamos a estar por la zona, Ajá. nos escriben y se lo vamos con mucho gusto.
2: Bueno, pues con esto terminamos. Cuídense mucho. No olviden el paraguas. Y nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Social. Social. FM. FM.